0: Dit is de AD News Update met Manuel Vennerbos. Ruim 19.000 Nederlanders leven in armoede en zijn afhankelijk van voedselhulp. Daarom start het Rode Kruis vandaag de campagne Nood is dichterbij dan je denkt. Helene van den Berg is hoofdnationale hulpverlening van het Rode Kruis. Door de coronaversoepelingen gaat het weer goed met de economie. Waarom zitten er dan nog zoveel mensen in de problemen?
2: Ja, we zien dat het goed gaat met de economie en dat er langzaam wordt opgestart. Maar aan de andere kant zien we ook groepen alleenstaande, moeders, ouderen, gezinnen... Ja, die toch weer langzaam opstarten, nog minder werk hebben dan ze gewend zijn. En die blijven afhankelijk van voedselhulp. En als Rode Kruis zeggen we, laten we die mensen ondersteunen... en ook gezamenlijk ervoor zorgen dat iedereen weer op kan starten.
0: En wie worden er nu het hardst getroffen?
2: Ja, wij zien met name dat dat zijn zelfstandigen, dat zijn gezinnen... ...waar we zien die echt keuzes moeten maken. Ik ga ik vandaag mijn huur betalen of voedsel of luiers? Dat zijn echte keuzes die gemaakt worden. Daarnaast is er een grote groep ongedocumenteerden die geen vangnet hebben... Maar dat zijn wel de mensen die voor ons in de horeca en in de hotels vaak aan het werk zijn. Dus dat is ook een groep die wij echt willen ondersteunen. Zodat we ook met elkaar ervoor zorgen dat iedereen het goed heeft.
0: En wat doet het Rode Kruis dan om deze mensen te helpen?
2: Nou, wij delen boodschappenkaarten uit. Dat doen wij met andere organisaties. Dat zijn boodschappenkaarten voor voedsel, maar ook dus verzorgingsproducten. Want je ziet dat mensen heel vaak kiezen om te eten. Terwijl tegelijkertijd shampoo, deodorant, tandpasta net zo belangrijk is... Dus wij delen die boodschappenkaarten uit en dat gaat ook nog steeds om zo'n 19.000 mensen die daar afhankelijk van zijn. En die ook nog net buiten de reguliere instanties vallen.
0: Helene van den Berg, dankjewel voor je toelichting. Laten we even kijken naar de campagne van het Rode Kruis.
1: Ik ben Marco van Kesteren, taxichauffeur, zelfstandig ondernemer in Amstelveen. En in maart vorig jaar getroffen door de coronacrisis. Vanaf de ene dag op de andere dag hadden we geen werk meer. De schipper ging dicht, het uitgaansleven ging dicht. Dus ja, je staat stil. Ja, rustig hè. Er valt niet
0: veel te doen. Er valt niet veel te doen, dat is taxichauffeur Marco van Kesteren. Ja, hoeveel werk heb jij nu op dit moment? Nou, op dit moment nog, uh, ondanks de versoepelingen, nog steeds heel weinig mensen. Waar moet ik dan aan denken als je zeg maar normaal 100% werkt? Hoeveel is dat nu dan?
1: Ja, op dit moment is het met uh, we elkaar werk 10, 15% wat er overgebleven is.
0: Oké, okay, dat is dus echt heel weinig. Uh, de financiële coronasteun voor ondernemers is sinds 1 oktober komen te vervallen. Wat betekent dit voor jou?
1: Nou, dat betekent voor mij dat ik uh, nu ook inderdaad moet gaan kiezen... zo meteen van wat ga ik betalen? Ga ik de huur betalen of ga ik uh, boodschappen doen?
0: Ja, en uh, hoe zou jouw situatie eruit zien zonder de hulp van het Rode Kruis?
1: Nou, dan betekent dat, dat ik geen uh, ja, minder eten kan halen. Dankzij het Rode Kruis met voedselbon uh, kan ik tenminste elke week wat uh, boodschappen doen.
0: Ja, en wanneer verwacht je nou weer genoeg werk te hebben om zelf rond te komen?
1: Zoals de situatie nu is, kan het nog waarschijnlijk maanden
0: gaan duren. Wauw. Marco van je dankjewel voor je verhaal. En uh, doneren voor de actie Nood is dichterbij dan je denkt... kan natuurlijk via Giro 7244. Giro 7244. De nieuwsberichten over jongeren die elkaar te lijf gaan met steekwapens... stapelen zich op. Daarom start de Rijksoverheid vandaag de campagne... Drop je knife en doe wat met je life. Drop je knife en doe wat met je life. Drop ook je knife en leven tussen 11 en 17 oktober anoniem steekwapen is. Ga naar dropjenijf.nl voor een inlevenpunt bij jou in de buurt. Jessica Ilman is uh, officier van Justitie. Jessica, waarom is deze campagne juist nu zo hard nodig? Ja, we hebben het idee dat het uh,
3: een normaal iets lijkt te worden om, uh, om met een wapen de straat te gaan, met een mes of een boksbeugel bijvoorbeeld.
0: En dat we uh, ja, willen uh, bijdragen aan het besef dat dat natuurlijk niet normaal is om dat te doen. Even over de, de campagne-slogan, wie heeft die bedacht? Ja, dat is
3: natuurlijk, uh, daar is natuurlijk goed over nagedacht en um, dat is vanuit het OM en de politie is dat uh, bedacht, om goed aan te sluiten bij de jongeren. Oké, okay,
0: uh, nieuwsberichten over jongeren met steekwapens zien we steeds vaker. Waar krijg jij nou met zo'n zaak te maken? Ja, als officier van justitie en ook specifiek jeugd-officier van justitie, krijg ik
3: elke week al met zo'n zaak te maken. Of het nou is in een uh, piketdienst, s'nachts of, of s'avonds, met een incident als er net aangifte is gedaan. Of later ook natuurlijk met een zaak die op zitting komt, waar ik dan de officier van justitie ben.
0: Het gaat natuurlijk om uh, um jongeren, maar jullie doen ook een beroep op ouders. Wat kunnen zij hierin betekenen? Ja, we doen zeker een beroep op ouders, omdat we vind, wij denken dat de ouders, maar ook scholen bijvoorbeeld, toch
3: wel veel zicht hebben op jongeren. En ook uh, de eerste misschien wel zijn om het gesprek te kunnen aangaan met een, uh, met een kind. Waar gaat iemand nou s'avonds nog naartoe? Wat heeft hij in zijn rugzak? Wat zijn het voor spullen onder zijn bed? Hè? Een jas die er ligt, sieraden, een telefoon die, uh, die een ouder niet kent... Daar kan een ouder, denk ik, uh, ja, toch wel het gesprek over
0: aangaan. Wat zeggen jongeren zelf over het wapenbezit als ze voor misdrijf bij jou in de rechtszaal zitten? Ja, dat is wel verschillend. Uh, we merken dat het uh,
3: op zich, natuurlijk als iemand van plan is een overval te plegen op een winkel bijvoorbeeld of een straatroof, ja, dan had dat mes natuurlijk echt het doel om het, ja, zeggen ze vaak, om het makkelijk te maken. Hè. Als dan een slachtoffer niet meewerkt, ja dan heb je in ieder geval het mes. Maar wat ze dan vergeten en wat ze dan pas later realiseren, is dat ze natuurlijk dat mes ook wel gelijk pakt. En je hebt het bij je, dus je gaat het ook gebruiken. Ja, en dan realiseren ze natuurlijk, als we op zitting staan... waarschijnlijk de tijd hebben vastgezeten... dat ze dat natuurlijk nooit hadden moeten doen. En uh, eigenlijk op korte termijn dachten ja, dan hebben we leuk iets, uh, een opbrengst, een buit. Maar ja, dat ze daar natuurlijk een slachtoffer mee, uh, mee kunnen maken... zo snel, dat hadden ze zich niet
2: gerealiseerd. Daar
0: dus hebben ze heel veel spijt van. Jessica Eelman, uh, dankjewel voor uw toelichting. En voor meer informatie kun je gaan naar dropjenife.nl Nederland gaat hoogstwaarschijnlijk toch IS-vrouwen en hun kinderen terughalen uit Syrië. Ach, gesloten deuren wordt hier vandaag over gesproken in een nieuwe rechtszitting. Ad Korten is van het platform Kinderen Terug uit het kalifaat. Waarom vinden jullie het belangrijk dat deze vrouwen naar Nederland worden gehaald? Het gaat
4: natuurlijk in de eerste plaats uh, niet om de vrouwen, maar om de kinderen. Het is absurd dat die kinderen daar al zo lang vastzitten, terwijl ze onschuldig zijn. Als wij in Nederland een, een kind in het water zien vallen, dan, dan springen we het gelijk achterna om het te redden. En dat doet niet een normaal mens. Zelfs als we denken dat een kind een baby in een vuilcontainer. ...dan uh, brengen we land, uh, het hele land in ruil om ze eruit te halen. In Syrië, daar zitten 30 Nederlandse kinderen die zitten al drie jaar in een vuilcontainer. Maar die laten we rustig zitten, omdat we denken van... ...ja, ja die moeders, daar was iets mee aan de hand, dus uh, het is zielig voor die kinderen... ...maar laten ze daar zitten. Dat is niet normaal. Andere landen om ons heen die zijn al begonnen met het terughalen van kinderen... ...uit humanitaire overwegingen. En alleen Nederland zegt van nee, laat ze maar zitten... ...en alleen als ze dreigen hun straf te ontlopen dan gaan we die moeders terughalen. Dus bij ons is het straffen van de vrouwen veel belangrijker dan het helpen van de kinderen, het redden van de kinderen. En dat vinden wij niet normaal.
0: Toch even naar die vrouwen. Is er wel voldoende bewijs dat deze vrouwen het gedachtegoed van de terreurorganisatie IS achter zich hebben gelaten?
4: Ja, volgens het openbaar ministerie wel. Die, hebben, uh, die zijn de afgelopen jaren regelmatig in die kamp geweest. De IVD, uh, die waren dat kind aan huis. Die brachten zelfs kaas en hagelslag mee voor die vrouwen. Uh, ze weten van iedere vrouw uh, vrij nauwkeurig keurig wat hij gedaan heeft. En het openbaar ministerie is ervan overtuigd dat ze voldoende bewijs hebben om uh, die vrouwen te berechten. Van de meeste vrouwen is bekend dat ze of door hun man zijn overgehaald om mee te gaan of gedwongen. Of dat ze um, ja, uit idealisme daarheen gegaan zijn in een, in een soort droom uh, dat, dat daar een ideale maatschappij was. Het is duidelijk dat, uh, dat ze daar wel van uh, teruggekomen zijn op het ogenblik. En dat is ook de reden dat ze graag, uh, ja, dolgraag terug willen gaan naar Nederland. Omdat ze weten dat uh, hier de enige toekomst ligt uh, voor hun kinderen. De meeste van hun zullen nog wel overtuigd moslim zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze, dat ze jihadisten zijn. Uh, even over die toekomst. Uh, je zet je in voor de kinderen
0: van IS-vrouwen. Maar welk perspectief hebben zij als hun moeder een gevangenisstraf moet uitzitten in Nederland?
4: Ja, het is natuurlijk uh, hartstikke zwaar voor de kinderen, maar ook voor de moeders. Uh, die moeders zijn zich daar heel erg van bewust. Maar die hebben dat ervoor over, omdat ze weten dat terugkeer naar Nederland de enige mogelijkheid is om hun kinderen een toekomst te geven. Die, als die kinderen in die regio blijven, in die kampen, dan worden ze verwaarloosd en waarschijnlijk eindelijk weer op uh, als IS-strijder. Dus uh, die kinderen moeten terug naar Nederland, dat is een enige toekomst. En um, ja, als die vrouwen moeten in Nederland natuurlijk voor, de, voor het gerecht komen. Die zullen een paar jaar de gevangenis ingaan. Maar er zijn allerlei voorzieningen getroffen dat die kinderen eens in de week bij hun moeder op bezoek komen. Uh, bovendien, de kinderen die worden opgevangen, in het grootste deel van de geval, door de grootouders. Die hebben al jarenlang uh, een kamertje voor ze klaarstaan. En wanneer de kinderen geen grootouders hebben of de grootouders die uh, worden niet uh, geacht in staat te zijn om die kinderen goed op te voeden... ...dan uh, worden ze ondergebouwd bij pleeggezinnen. Dat is al uh, jaren geleden geregeld. Uh, twee jaar geleden dacht iedereen al. ...dat de Nederlandse gingen op punt stond om de kinderen terug te halen. Dus het staat allemaal al lang klaar. Vandaag wordt hier dus over gesproken. Dankjewel voor je toelichting.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... ...maar ook vanuit een regionaal perspectief... We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren
1: wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.